0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Von einer hybriden Bedrohung sprach Bundesinnenminister Seehofer heute mit Blick auf Menschen, die über Belarus, zunächst in Polen und dann in Deutschland ankommen. Dem belarussischen Machthaber Lukaschenko wird ja vorgeworfen, die Personen gezielt an die Grenze zu Polen zu schleusen. Deutlich mehr als 4000 Menschen sind seit August auf diese Weise nach Deutschland über Belarus und Polen gekommen. Darunter viele nach Sachsen und über die Lage dort können wir jetzt mit mit Paula Moser sprechen. Sie arbeitet für den Sächsischen Flüchtlingsrat. Guten Tag, Frau Moser.
0: Guten Tag, Herr Sawitzki.
1: Wir haben es gerade gehört, der Innenminister Horst Seehofer, der hat sich heute geäußert. Er sprach davon, als dringliche Aufgabe, die, Zitat, irreguläre Migration einzudämmen. Und es soll äh, möglicherweise dann gemeinsame Patrouillen mit Polen an der deutsch-polnischen Grenze geben. Und da soll es auch darum gehen, Schleuser möglichst aufzugreifen. Wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht?
0: Nun, ähm, zunächst einmal ähm, finden wir es ähm, sehr schwierig, dass hier immer wieder von einer Bedrohungslage, von irregulärer, illegaler Migration geredet wird, denn das ist eine perfide Schuldumkehr. Ähm, die eigentlichen kriminellen oder illegalen Taten sind die Pushbacks, die von Grenzschutzbeamtinnen und ähnlichen Kräften an den EU-Außen- und auch an Innengrenzen ähm, dann durchgeführt werden. Ähm, genau, und diese illegalen Pushbacks sind übrigens nicht nur an der polnisch-belarussischen Grenze, äh, ein riesiges Problem, das ist seit längerem auch in Kroatien, auch in Griechenland ähm, der Ägäis, äh, ein großes Problem, was teilweise nur durch Investigativ Recherchen aufgedeckt wurde. Genau. Ähm, mhm. der, der Fokus sollte ganz klar sein auf dem menschenwürdigen Ankommen und Grenzpatrouillen ähm, sind keine Lösung für menschenwürdiges Ankommen in Deutschland.
1: Das heißt, was ist aus Ihrer Sicht jetzt sinnvoll?
0: Also, ähm, wir plädieren ganz stark dafür, ähm, dass die Personen, die über Belarus und Polen nach Deutschland kommen, zunächst einmal einen Asylantrag hier in Deutschland stellen können. Denn ähm, das ist bei uns grundrechtlich verankert ähm, und auch ja, menschenrechtlich geboten, ähm, dass die Personen, wenn sie deutschen Boden betreten haben, dass der Asylantrag erst einmal geprüft wird. Ähm, was auch zurzeit sehr schwierig ist, ist die Situation in den Camps, in den sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen, ähm, wo jetzt natürlich durch die mh, Mehrzahl an ankommenden Personen ähm, die Lage schwieriger wird, mehr Personen auf sehr engem Raum zusammenleben. Ähm, das bietet keinen Raum für Privatsphäre, keinen Raum für Gesundheitsschutz und auch nicht Gewaltschutz. Ähm, das heißt, wir plädieren da ganz stark für dezentrale Unterbringung.
1: Ja, wie, ist da, genau, wie ist da konkret die Lage, was das angeht in Sachsen derzeit?
0: Also, in Sachsen könnte schon in drei Wochen die maximale Kapazität ausgelastet sein, der Lager. Wir würden aber sagen, dass die Kapazitäten schon jetzt längst ausgeschöpft sind. Man muss sich das mal vor Augen führen. In einer, zur Zeit einer globalen Pandemie, wo auch in Deutschland die Zahlen wieder steigen, dass da bis zu, also mehrere hundert Personen, bis zu 700, 800 Personen auf einem Fleck zusammen leben müssen. Das hat, das bedeutet kein Ankommen in Ruhe, es ist definitiv kein Ort für Kinder und auch kein Ort, wo Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden können.
1: Und wie viele davon sind jetzt aktuell über Belarus und Polen nach Sachsen gekommen in den
0: vergangenen Wochen? Ähm, die prozentualen, den prozentualen Satz kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ähm, wir wissen nur, dass es ähm, seit Anfang August halt deutlich stärkere Ankommenszahlen gibt, genau.
1: Was haben diese Menschen, die jetzt da speziell in den vergangenen Wochen angekommen sind, was haben die über ihre Erfahrungen auf dem Weg nach Deutschland erzählt?
0: Ähm, wir haben nicht direkten Kontakt gehabt mit Personen, die über Belarus und Polen nach Deutschland gekommen sind. Ähm, was wir aber über Umwege gehört haben, sind ähm, von ähm, Kälteverletzungen ähm, von extrem ähm, schlechter quasi Nahrungsversorgung, auch ähm, kein sauberes Trinkwasser auf dem Weg. Das heißt, teilweise kommen Personen an und sind extrem erschöpft, ähm, müssen ärztlich behandelt werden. Und, ähm, genau.
1: und sind das dann auch das, was Sie geschildert haben, die ähm, prekären ähm, Bedingungen in den Aufnahmelagern, in den Unterkünften in Sachsen? Ist das auch das, was die Menschen hier erzählen, wenn die angekommen sind?
0: Sie meinen, dass die, die Situation in den Lagern prekär ist. Also, was sagen
1: die Menschen? Was wünschen ja. die sich hier, die, die genau. Menschen, die in Sachsen angekommen sind?
0: Genau. Also, ähm, es gibt ähm, sehr klaren Protest aus der Community von Geflüchteten heraus. Ähm, zum Beispiel auch erst ähm, vor wenigen Wochen eine Demonstration im, im Lager in Schneeberg im Erdgebirge, ähm, das weit abgeschnitten von jeglicher sozialer Infrastruktur liegt. Ähm, und die Personen, die in den Lagern zurzeit leben in Sachsen, wünschen sich, dass sie ähm, in kleineren Wohneinheiten, idealerweise in eigenen Wohnungen auch untergebracht sein können, dass sie ähm, näher angebunden sind an, an Infrastruktur, ähm, dass es möglich ist, selbst zu kochen, ähm, dass man nicht quasi weit abgeschnitten von der, von der Gesellschaft leben muss. Ähm, und genau, das, das lässt sich in Lagern eben nicht bewerkstelligen. Deswegen äh, plädieren, also wünschen sich auch die Leute in den Lagern ganz klar, ähm, kleinere dezentrale Einheiten. Denn nur so ähm, kann man in Ruhe ankommen und ähm, ja, normal leben.
1: Gibt es dafür die Kapazitäten in den Kommunen?
0: Ähm, in den Kommunen ist das ähm, unterschiedlich. Ähm, was halt wir vor allem anpacken wollen, ist, dass die Wohnungen, es, ähm, es wurde ganz stark versäumt, äh, vor fünf Jahren nach dem so sogenannten Sommer der Flucht äh, Wohnungskapazitäten auszubauen. Man hat sich immer mehr auf die Lager konzentriert, auch mit dem Hauabgesetz, das 2019 verabschiedet wurde. Darin wurde zum Beispiel festgelegt, dass Personen anstatt bisher nur sechs Monate, jetzt bis zu eineinhalb Jahre in den Lagern leben müssen. Und genau, da wurde einfach extrem stark versäumt zu planen und das muss jetzt unbedingt anfangen. Und auch alle die zentralen Kapazitäten, die es gibt, unbedingt ausgeschöpft werden und die sind nicht komplett ausgeschöpft.